0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Llegando al final, se ha empezado ya a celebrar ese playoff de ascenso que tiene que terminar con un equipo en primera división. Como sabéis, se la están jugando Albacete, Levante, Ibar y a la vez. En el partido de ida de, ambos, eh, de ambas eliminatorias, el Eibar y el Deportivo Alavés empataban a uno. El Levante conseguía una contundente victoria en el Carlos Belmonte, 1-3 al Albacete. Esto se va a resolver entre semana, miércoles y jueves, los partidos de vuelta, del que van a salir dos equipos que se van a, a enfrentar entre ellos en esa gran final por el ascenso a Primera División. Solo uno de estos cuatro tendrá el privilegio de acompañar a Granada y Unión Deportiva Las Palmas a la máxima categoría del fútbol español. Y se han confirmado ya los tres descensos desde Primera División hasta Segunda. Al Elche y al Español en la última jornada de Liga en Primera le acompañó el Real Valladolid. Así que de esto y mucho más es de lo que vamos a hablaros en el día de hoy. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico
0: El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, partidos de ida de esa primera eliminatoria por el playoff de Ascenso. Eliminatoria que se va a resolver este, esta semana, miércoles y jueves. Pero de momento lo que tenemos es al Levante. Dando un paso importante para estar en la siguiente ronda.
2: Sí, eh, hay una eliminatoria muy igualada de cara a la vuelta. De hecho, le pondría el 51% para el Alavés, 49% para el Eibar, por el simple hecho que al Alavés le valdría el empate para meterse en esa final. Y hablando del empate, claro, el Levante tiene una grandísima ventaja, porque eh, el Albacete necesita ganar de tres. Y aunque con dos vaya la prórroga... Eh, el final de la prórroga le daría el pase al Levante. Por lo tanto, claro. es muy complicado lo que tiene que hacer el equipo de Rubén Alves. Hemos visto de todos los play de segunda división estos últimos años. Yo recuerdo aquella eliminatoria del 0-3 del Girona en la Romareda, que luego el Zaragoza ganó 1-4 Montilivi. O sea, que, que, que se pueden dar la vuelta, aunque sean muchos goles. Pero bueno, eh, el otro día vimos a un gran Levante que en los últimos meses a lo mejor no se había visto, sobre todo con Jorge de Frutos a la cabeza, que apareció el día que tenía que aparecer, apareció el día clave, y eso volcó una eliminatoria. Y en el otro partido es verdad que empieza adelantándose a la vez. pero luego vemos a un Eibar convincente, yo creo que Garitano ha aprendido del año pasado esa eliminatoria contra el Girona, un Eibar que iba al ataque, que tuvo varias ocasiones y que seguramente merecía más, pero doy por favorito evidentemente a los dos que tienen la vuelta en casa.
1: Va a ser un partido muy duro el de Mendizo Roza, sí, sí, eh, sí, sí. con dos equipos que van a salir con todas sus opciones de, de estar en la siguiente ronda y a ver cómo se plantea, ¿no? Porque no, no me imagino un escenario de partido en el que eh, cualquiera de los dos equipos salga a tumba abierta desde el principio, más bien todo lo contrario, a, a contemporizar un poco y, y a ver qué pasa. Pero claro, el Alavés juega, juega en casa. Y el Levante pues con todo a favor eh, en el Ciudad de Valencia para... Para poder estar en, en la siguiente ronda Así que venga, vamos allá, vamos a empezar por los primeros Por ese derby vasco que terminaba con empate a uno Entre el Eibar y el Deportivo a la vez Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola vascoy muy buenas
3: ¿Qué tal Raúl Alberto? Muy buenas
1: eh, ¿Quién sale vencedor de, de esta batalla? O al menos un poquito por delante en esta carrera Por estar en la siguiente ronda, por estar en la final eh, De los dos equipos, ¿cómo, cómo lo veis?
4: Bueno, yo creo que sale claramente eh, ganando el, el Alavés. El Alavés porque le vale el empate en el partido de vuelta y porque no pasó demasiados apuros en el encuentro de, de Purúa. Tuvo el partido bastante controlado, sobre todo en la primera parte, ya trajo primero a Robert. Y luego, cuando peor estaba, llegó la expulsión de Armilla y, y otra vez volvió a recuperar el, el control del, del juego. Yo creo que el empate le vale al, al equipo de Luis García Plaza y viendo además las dificultades que Ibar para marcar, pues yo no descarto un 0-0 al final de... Sí. desde el partido de la prórroga y que, que la eliminación se vaya para la victoria. Sí. El Eibar tendrá que hacer muy, muy buen partido, mucho mejor de, de lo que... de los partidos que han jugado los últimos dos meses para poder superar al rival y al ambiente que se va a vivir el
3: jueves. Yo estoy un poco de acuerdo ¿eh? en la línea de, de Íñigo, sobre todo eh, porque son dos equipos que les cuesta mucho hacer gol y el hecho de que te sirva el empate, pues la verdad es que yo creo que le da ese pequeño factor, ¿no? Ese 51-49 que decía Alberto antes y que eh, para el Alavés le puede servir. Había un meme por aquí que circulaba en Vitoria de los sí. cuatro centrocampistas del Alavés, tocando el balón en el centro del campo hasta que pasen los 120 minutos. Pues puede pasar un poquito no eso, lo descarto, ¿no? Porque... ¿no? lo descarto. No, eh, Porque sí parece. El otro día es verdad que.
1: Sí, te, te iba a decir, Robert, que sí parece que el partido de vuelta vistoso desde fuera para un aficionado <risa> que no sea de ninguno de los dos equipos no, vale. no va a ser.
3: <risa> no, no tiene pinta, tampoco el encuentro de ida fue especialmente vistoso Yo creo que el Alavés en la primera parte estuvo bastante mejor Es verdad que ese punterazo que dio ahí Sila Ese balón que metió en un gol de, de pillería eh, Le dio alas al equipo Creo que ahí fue el momento donde quizá pudieron haber sentenciado la eliminatoria Con las contras tanto de Luis Rioja como de Jason Pero tampoco es que inquietaran demasiado la portería de Zidane Y luego a raíz del gol de Stoico, Felibar estuvo mejor en la segunda parte Hasta la expulsión de Arbilla Y ahí es verdad que el Alavés volvió a tomar la iniciativa en ese último cuarto de hora, pero Zidane casi tuvo que pagar eh, la entrada, porque tampoco le llegaron prácticamente contra 10 futbolistas. Ahí el Eibar va a tener un problema en la zaga, ahora contra Íñigo, porque eh, va a tener que recomponer un poco las bajas importantes, y eso también les puede mermar un poco. Pero lo que vemos yo creo que todos, luego vete a saber, ¿no? porque aquí pasa de todo, pero lo que tiene pinta es que va a ser un partido largo con los dos equipos eh, esperando, con el Eibar entiendo que llevando un poquito más el control del balón y sobre todo, claro, a la vez jugando a la contra, intentando que Rioja por la izquierda y el que juegue por la derecha, bien Robert, bien Sever, bien, bien Jason, traten de, de sentenciar el encuentro.
1: Hmm. Eh, no sé qué pozo ha dejado en, en Ipurúa eh, el partido y sobre todo... Lo que decía también ahora Alberto, ¿no? Si, si Garitano está ya en, en, en plantear estas eliminatorias de otra manera después de lo, que, de lo que tuvo que ir, por ejemplo, la temporada pasada, Íñigo.
4: Sí, pues que hay que hacer algo. Hay que hacer algo el otro día. Eh, Modificó el equipo al descanso, sacó a Jokiste y, y, y a Raúl y no iba a hacer otro. Con aquel que el campo, eh, iba a resolverlo, Porque es capaz de combinar, de tocar, de buscar paredes, tiene muy buen golpeo, pone buenos centros... El Eibar fue el, el otro, otro día con, con Akechi, pero como a él le gusta un centro de campo rocoso, duro y de mucho recorrido, pues también le falta ¿no? profundidad, le falta calidad para marcar mm. diferencias. Y yo creo que Garitano, si quiere ganar el, el jueves y Mikurúa, en el en de Terroza tendrá que, que dar un toque al equipo, ¿sabes? Raúl, algo diferente, algo diferente, porque el empate no le va. Vale. No vale. Puede marcar ahora, Balón los vale, de acuerdo, como ha ocurrido durante gran parte de la temporada. Pero si quiere. Es verdad, ir a por el encuentro tendrá que modificar un poquito su, su esquema habitual, que es bastante eh, conservado, por decirlo de alguna manera. Incluso bien. cuando juegas en casa un playón de ascenso contra el eh, como se ve el otro día. Hmm.
1: Por cierto, lo, lo medio decíamos antes, eh, pero para que la gente lo tenga claro: en caso de empate en estos dos partidos de vuelta, eh, habría prórroga. De media hora, 15 minutos cada, cada parte, en caso de que continúe el empate, no habría penaltis. Eh, lo que sucede es que pasa el equipo que mejor clasificado haya terminado en liga. Por tanto, en este caso, la ventaja la tendría el Deportivo a la vez y el Levante. Son los dos equipos que quedaron por encima de en la clasificación, así que eh, son los que pasarían directamente a, a la final. Eh, Robert, en cuanto al ambiente, pues me imagino que se va a vender absolutamente todo, ¿no?
3: Sí, va a haber un ambiente espectacular. Es verdad que no es el mejor día ni la mejor hora, pero ya da igual. Cuando te estás jugando un ascenso, el pase a la última eliminatoria, Mendizorroza, eh, no sé si va, se va a llenar, pero va a estar por encima de los 19.000 espectadores. La capacidad del campo es de 19.700, así que por ahí, por ahí va a andar. Va a haber un ambiente fantástico. El otro día ya lo hubo en, en Eibar. Es verdad que ahí sí que ayudaba el horario, el día del partido, etcétera, etcétera, pero la gente aquí ya lo está viviendo, ya quiere... Eh, ver al, al equipo en la última eliminatoria que, salvo sorpresa, va a ser el Levante, por lo tanto, el partido se va a jugar también el eh, domingo aquí en, en Mendizorroza y, bueno, pues la gente está muy expectante con que el equipo pueda pasar a, a la última eliminatoria y poder regresar a Primera División un año justo después. Por cierto, un apunte, Raúl, importante. Sí, claro. Está muy mosqueado García Plaza, entiendo que también Garitano, por el hecho eliminatoria se juegue el miércoles y esta se juega el jueves, porque claro, van a tener 24 horas menos de, de recuperación y entienden que esto es una clara desventaja para la última eliminatoria, eh, bien pasando el EIBAR, bien pasando el Deportivo a la vez.
1: Bueno, estos son asuntos eh, televisivos que, que siempre, siempre pasan y pues lo que se concentra en el fin de semana en un día, pues esta semana intersemanal sin nada en primera división, pues ya... Eh, se hacen dos para que la cosa se diversifique un poco más. Entiendo entiendo la queja, pero bueno, ya también te digo, a estas alturas 24 horas sí, sí, más o menos. Curas dos partes. Sí, no, 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 que, que ya te va te va a servir de poco. Pero en fin, eh, ¿Iñigo va a ir gente desplazada?
4: Pues el el, el, el vez ha enviado 387 entradas al para el partido, 287 para Peña para perdón, aficionados, 100 para peñas. Había, hubo sorteo ayer por la tarde se ha apuntado a más gente de las entradas que hay, así que en torno a 400 aficionados de Leivar buscando la sorpresa y, y el pase a la final. El jueves en de Roza.
1: Bueno, pues eh, aunque no puedan entrar al campo, me imagino que alguno igual se da una vuelta sí, por, por Vitoria y sí. pasa el, el día por allí, que es un hay plan fantástico. Hay el jueves. O sea que... ¡Oh! Pues mira, pues fíjate. Entonces ya no me, no me digan más. Allí a, encima un jueves. Igual el viernes hay poca gente trabajando ¿eh? en la ciudad que acabe en, en la final. Pero bueno. Que, que nada que, eh, que un gracias a los dos y que la semana que viene pues hablaré con el que esté en la final y con el que se haya quedado por el camino vamos a ver a quién le toca una cosa y a quién le toca la otra eh, un abrazo fuerte anda un abrazo chao chao la otra eliminatoria eh, pues tiene una ventaja importante el, el Levante que por fin ha sido contundente y lo ha sido en el momento más importante de, de la temporada así que imagino que buenas noticias y buenas caras es lo que hay en Valencia hola Jordi Gosálvez qué tal muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y no tan buena cara, pues en la ciudad que tenía toda la ilusión del mundo, que es Albacete. José Manuel Martínez, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
1: Eh, pues empiezo por ti. No sé si ha sido el bajón muy grande o si, bueno, eh, se piensa que todavía ese ese gol marcado pues puede dar cierta opción en el partido de vuelta.
5: Bueno, aquí la verdad es que el bajón no ha sentado tan mal... ...porque es cierto que había muchas esperanzas en esta eliminatoria... ...que se veía el equipo con opciones... ...que había acabado la temporada bastante bien en buena forma... ...y con siete jornadas eh, sin perder... ...pero también eh, es verdad que se sabía que el favoritismo era para el Levante... ...el equipo con mayor presupuesto en la categoría... ...con jugadores más experimentados... ...y que obviamente en este tipo de eliminatorias pesa mucho más... ...yo ya lo decía el otro día que para mí el Levante era el favorito... Pero bueno, no obstante, ya te digo que aquí hay bastante optimismo, a pesar de lo que ha ocurrido, a pesar del resultado 1-3, porque la gente sigue creyendo en el entrenador, en Rubén Alves, sigue creyendo en esta plantilla, en estos futbolistas que han demostrado una tras otra que podían vencer en campos donde nunca se esperaba que hubiese vencido el Albacete, que podía estar toda la temporada en la parte de arriba de la clasificación, a pesar de contar con el segundo límite salarial más bajo de toda la categoría de segunda división, y a pesar de eso, pues se ha clasificado para unos playoffs de ascenso. Que es la Cenicienta de los cuatro, creo que todos lo sabíamos y que va a tener soluciones y creo que sí. Yo en cambio soy menos optimista porque el otro día, por ejemplo, vi, como digo, a un Levante muy superior en eh, el tema de la experiencia, de saber jugar en determinados momentos. Lo hablaba yo con Jordi eh, durante la retransmisión y es que, bueno, pues se ve que hay jugadores con experiencia en primera división, como De Frutos, como Iborra, como el propio Johnny Montiel, que marcan la diferencia en este tipo de partidos tan decisivos.
1: Eh, Jordi, el equipo ha respondido en el momento importante sí. eh, parece que, que ha despertado y, y bueno, pues es una buena noticia para el equipo levantinista Sí,
6: aunque yo creo que van a ir con, con el temor de lo que sucedió. Lo primero, disculpadme si escucháis coches, pero sabéis que estoy en Valencia, aquí las Guardias es como algo sí, habitual, sí. Eh, porque tenemos otro club en Valencia que la verdad es que anda tranquilito en los últimos 27 sí, la es que sí. años. Sí. Bueno, eh, más allá de todo ello, sí, el Levante Unión Deportiva eh, sobre todo tiene el temor eh, de cómo arrancó el partido en el eh, Carlos eh, Belmonte, los primeros 20 minutos. Es un auténtico aluvión de juego del conjunto de, de Rubén Alves. Eh, de hecho, se ponen por delante en el marcador, eh, tienen y gozan de dos eh, jugadas también bastante claras que salvaguardan, en este caso, Joan Femenías en, en la portería, pero a partir de que el levante se, se puso, eh, tuvo esa ocasión, marcó ese primer gol, eh, se mostró una superioridad muy clara. ...por parte del conjunto de Javi Calleja... ...y tú decías que, que respondió... ...sí, respondió a partir de ese instante... ...respondió y además... Eh, ...yo creo que... ...y luego hablábamos con Javi Calleja... ...al acabar el encuentro ante el Albacete... ...que si este partido era el momento de resetear... ...esa sobrepresión que ha tenido... ...el Levante Unión Deportiva... ...en las últimas ocho o nueve jornadas... ...cuando lo ha visto... Todo de cara para poder subir de forma directa. Tan solo se ha quedado a falta de golaveras para no subir a la primera división del fútbol nacional de forma directa. Pero sí que es verdad que eh, el propio Levante se ha puesto sobre sí mismo, una sobrepresión que no le ha venido nada bien y que este partido puede resultar ese formateo, ese reseteo mm. para volver a creer en sus posibilidades, en que tiene una plantilla muy amplia a pesar de las bajas importantísimas que ha sufrido durante toda la temporada y que ese 1 a 3 al fin y al cabo les pone en un papel de muy 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 favorito para estar en la final de ese proyecto por el ascenso a primera.
1: Eh, el partido de vuelta, pues, además de, de ser una, una caldera, me imagino que lo que va a ser es una fiesta muy grande. ¿no?
6: Bueno, yo creo que la gente tiene ganas de eso. ¿eh? Eh, se va a llenar eh, el levante Unión Deportiva para intentar eh, que no sucediera lo que pasó en el partido de, de Liga ante el Albacete, donde hubo casi 5.000 Personas en el eh, ciudad de Valencia desplazadas desde la capital eh, manchega, eh, lo que ha hecho es lo que viene haciendo en eh, las últimas eh, jornadas de, de la segunda división, que es regalar entradas, eh, poner a disposición de todos y cada uno de los abonados entradas para que registre la mejor entrada posible ese Ciudad de Valencia. Y con eso se ha surgido ese pique que yo creo que hemos vivido durante la última semana y media entre el Levante y el Albacete, donde van a haber 405 seguidores del Albacete, a no ser que en este caso pues, hayan conseguido entradas por aquí, por Valencia, aunque era harto complicado y de hecho el Levante Unión Deportiva eh, se ha puesto manos a la obra con sus servicios jurídicos para que no hubiera reventa de esas entradas que ponía el Levante a disposición de sus abonados y de hecho ya ha cazado a algunos de ellos mm. para retirarles de forma permanente ese ese, ese abono y además eh, poner en manos de los abogados del Levante Unión Deportiva las diferentes consecuencias legales que pueda tener esa propia reventa. Se espera un lleno absoluto, eh, ...sin grandes confianzas... ...pero sí con las alaracas que hizo el Levante... Unión Deportiva sobre todo... ...en la segunda parte de la primera mitad... ...ante el Albacete... ...y también en la segunda parte donde yo creo que vimos... ...a un Levante muy sólido, muy solvente... ...que si sabe jugar lo que tiene que jugar... ...que es con bandas abiertas... ...habiendo recuperado a gente tan importante como... ...como Roger Bruguet que le da un juego diferente al Levante... ...habiendo recuperado a, a Jorge de Frutos... ...tres goles en las dos últimas jornadas... Eh, y Consiguiendo anotar esas jugadas de ataque que tanto le han costado al levante durante todo el año, ahora mismo estamos ante un equipo que se si ha reseteado de verdad de lo que es la sobrepresión de la liga regular. Sin duda alguna, ahora mismo sí que es el gran favorito.
1: Eh, José Manuel, estamos. ¿Podemos estar ante el último partido de Rubén Alves al frente del Albacete?
5: Pues eh, no sé qué decir. Hay muchas posibilidades de que este sea el último encuentro en el que dirija el técnico gallego al equipo albaceteño, porque la verdad es que son constantes los rumores de equipos eh, de superior categoría, Se le ha rumoreado o se ha hablado de que el Rayo está detrás de, del conjunto albaceteño, aunque bueno, si hablas con eh, directivos del Albacete Balompié te niegan que vaya a ir a, al equipo madrileño. De hecho a mí me han llegado a decir que el que que el que va a ir es Francisco, a mí es lo que me han dicho, ya te digo que me ha llegado sí, por aquí, sí, que sí, Francisco es. es el candidato para el Rayo Vallecano. Eso pero bueno, porque... que sí que se ha rumoreado, que se habla de que Rubén Alves podría estar cerca del eh, conjunto Vallecano, y es verdad que ha hecho una gran campaña con el Albacete Balompié, que ya lo hizo con el Lugo, ojo, que lo consiguió salvar cuando era prácticamente imposible hace dos temporadas, que el año pasado lo dejó en una posición cómoda, y que esta campaña, con una plantilla, que sí, con jugadores que tenían algo de experiencia de segunda, pero muy poquita, ha conseguido, pues, reivindicar a todos esos jugadores a través de un estilo de juego, como suele decir el canalleta, un estilo de juego eh, valiente, atrevido, pues eh, ha ofrecido algo que todavía eh, estamos un poco sorprendidos aquí de ver, y es que es un Albacete, un recién ascendido, que nosotros estábamos cruzando los dedos para ver si no teníamos otro descenso, otra temporada más y en cambio estamos luchando con los más grandes de este país, como decía Jordi, con la Champions de los pobres, pero que para nosotros es la Super Champions, porque venimos de primera red, pero es cierto que aquí, bueno, hay optimismo, como te decía, con Rubén Alves, eh, no sabemos qué pasará con su figura si seguirá o no, pero la verdad es que la gente está encantada, que son muchos los que quieren que continúe evidentemente en el banquillo del Albacete Balompié y que confían mucho eh, en sus postulados, en la manera que tiene de transmitir al aficionado, que por eso aquí hay una comunión especial ya no solo es que el equipo haya estado arriba, que por supuesto a todos nos gusta ver ganar a nuestro equipo, pero la manera de jugar, la manera de dirigirse a los aficionados ha conectado bastante y creen mucho en sus futbolistas es cierto que podría tener opciones de llegar a la prórroga, porque yo creo que pasar la eliminatoria durante los 90 minutos, desde mi punto de vista es prácticamente imposible mm. lograr un 0-2, pero es que sus hombres de ataque y Ginio Llevaba dos jornadas sin jugar por problemas en la espalda y ha estado renqueante. Duba eh, también estuvo con problemas físicos y se le notó el otro día. Juan Mar Rodrigo volvió después de cuatro jornadas en las que no había podido jugar por un desguince en el ligamento interno de su rodilla derecha. Con lo cual, sus tres hombres ofensivos que estaban destacando en esta recta final de campaña no están al 100%. Por lo tanto, yo soy menos optimista que algunos aficionados. Aunque ya te digo yo que aquí mm. la gente cree ciegamente en el alba de Rubén Alves.
1: Pues nada, lo contaremos en lo que pase en ese partido y veremos a ver si es el último partido o no de, de Rubén Alves. Tú de momento, José Manuel, fíate de tus compañeros de Onda Cero, que de vez en cuando aciertan incluso. Cuando, sí, sí,
0: por supuesto, por supuesto. Yo me fío 100% cuenta. de vosotros.
1: Eso es, eso
5: es.
0: Pues no lo parece, así, José
1: Manuel. No lo parece. Así iremos bien. Venga, un abrazo, José Manuel. Sí, un abrazo. Nos chao, vemos, chao. Jordi.
5: Hasta luego. Eh, un abrazo.
1: Jordi, que a ver cómo es la fiesta del Levante y que no se torne en tragedia.
6: Es la obligación, ¿eh? Yo lo decía José Manuel, la Champions de los pobres, eh, esa eliminatoria entre el Albacete y el Levante era la ilusión contra, contra la obligación. Parece que la obligación ha ganado en ese primer round. Habrá que esperar al eh, miércoles a partir de las eh, 9, pero el Levante sigue obligado, eh, sea cual sea el rival que le pueda tocar si finalmente pasa ante el conjunto manchego, ya sea Eibar o ya sea Luis García Plaza con, con su Alavés, eh, pues eh, sigue teniendo esa obligación de poder estar en primera división por, por temas deportivos y, y temas económicos. A mí, sinceramente, eh, que el Levante llegue a esa final me alegraría, pero si tiene que ser contra la Alavés, me alegraría mucho que el Levante pasara, pero sí. man, dejar fuera a Luis García Plaza, además en su casa, ese sábado en el Ciudad de Valencia en el partido de vuelta, pues seguro que a mucha gente le, le, le dolería también, porque Luis García Plaza es de esos tíos que, que, que sigue siendo una leyenda en este, en este cuadro granota.
1: Ya, pero con el ascenso, igual duele un poquito menos.
6: Ah, sí, claro, por supuesto, con la fiesta y las resacas. Bueno, vamos a ver el partido. ¿eh? Por cierto, que vamos a ver si Femenías eh, vuelve a la portería. Estuvo magnífico sí. en el partido ante el Albacete. Ya está recuperado Dani Cárdenas, que ha adelantado cuatro semanas. Eh, su recuperación para poder sumar en estos... En, esta, en estos playoffs eh, Vamos a ver si Bezo ya tiene minutos eh, después de haber entrado ya en la convocatoria. Y vamos también a Wesley, a Wesley Moraes, que iba a ser titular ante el Albacete, pero que el viernes eh, se, se puso a vomitar, cayó enfermo y no pudo estar en, de la partida. Y vamos a ver el, el encuentro que disputamos y que vivimos en la sintonía del radio estadio con ese encuentro entre el Albacete y el Levante, Unión Deportiva, en el Ciudad de Valencia.
1: Claro que sí. Pues buena guardia, ¿eh? Muchísimas gracias, caballero. Hola, un abrazo muy fuerte. E igualmente, hasta Adiós, luego. chao, chao. Vamos a hacer una cosa que mmm, normalmente a ellos no les gusta mucho, pero, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Aquí estamos nosotros, con los brazos abiertos, para recibir a todo el mundo. Y hay que recibir a tres equipos que, desgraciadamente para ellos, han perdido la categoría en Primera División, para volver a recalar en la Segunda División. Son además tres equipos que hace muy poquito que, que se nos marcharon, así que los tenemos muy recientes. El último en descender, que se la tuvo que jugar en la última jornada y que finalmente pues, no consiguió lograr la permanencia, es el Real Valladolid. Así que eh, yo estoy encantado de volver a recibir en este programa a Héctor Rodríguez. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy
1: buenas. Bueno, pues eh, aquí estamos otra vez. Eh, la verdad es que el, el bueno, año... Fuimos, diría lo que <risa> El año ha sido raro porque, porque ahora es verdad que, que con el resultado final pues no se entiende esa destitución de Pacheta eh, y al final el resultado del, del descenso. Pero no sé si ya con el pozo de unas horas después se empiezan a identificar claramente los motivos para este descenso del Real Valladolid.
0: Yo creo que hay motivos que son evidentes y que parten desde, como suelen pasar en estos casos... ...desde el inicio, ¿no? Desde los cimientos. Eh, ...recordemos de entrada... ...cómo fue el ascenso del Real Valladolid el año pasado... ...de manera milagrosa en dos últimas jornadas... ...donde Valladolid Almería empezaron a fallar como locos... ...el Real Valladolid que estaba luchando por meterse en play... prácticamente... ...se encuentra en sus manos con un ascenso directo... ...asciende a primera edición... ...y resulta que a partir de entonces... ...se sucede una serie de movimientos... Eh, ...de refuerzo, lo de refuerzo entre comillas... ...de la plantilla... ...que lleva a que el Real Valladolid comience... ...todo el primer tramo de la temporada jugando eh, prácticamente hasta el parón por el Mundial con los eh, mismos jugadores con los que casi no asciende de segunda división a primera, sí. con los que logran un ascenso, un ascenso eh, milagroso, es decir, el núcleo y durante gran parte de todas esas jornadas, precisamente el once inicial íntegro, está conformado por jugadores que casi no ascienden en segunda división que es bien para jugar en segunda, pero que para dar el salto pues llevan un poquito justitos. Eh, la sucesión de resultados le lleva a estar ocupando las últimas posiciones, a partir de ahí vienen los refuerzos en el mercado de invierno que son de verdad, y en este caso acierto pleno de verdadero nivel, y viene a la destitución de Pacheta. ¿Por qué se producirá la destitución de Pacheta? Pues por una serie de malos resultados, encabados principalmente por lesiones de jugadores que estaban siendo importantes. Hablo de Machís, hablo también de Amalá, hablo de futbolistas que están eh, mejorando notabilísimamente el rendimiento del equipo, pero que empiezan a tener problemas físicos que les lleva a su salida y que vuelven a encadenar de nuevo derrotas. El 6-0, recordamos, de Santiago Bernabé, es de el detonante. Viene la decisión de Ronaldo de destituir al entrenador, que tenía clavada la espina de hace dos años, cuando él entiende que por no haber destituido a tiempo a Sergio González, el equipo se va a segunda división, esta vez no quiere repetir el error, aconsejado además por la dirección deportiva y por el entorno, toma la determinación de que el cambio de entrenador sea la clave para seguir un año más en primera división, y apuesta por Pecholano, un técnico que no tiene ninguna experiencia en el fútbol español, que es verdad que viene a ascender al Cruzeiro de la segunda división a la primera brasileña, sí. eh, de la cuerda también, recordamos el Cruzeiro propiedad del propio Ronaldo y conocido por el propio Ronaldo, pero sin ninguna experiencia en la liga española. Y una vez que se hace cargo del Real Valladolid, el equipo empieza a jugar como una moto, pero Pesolano funde definitivamente a los jugadores más importantes. Vuelven a llegar las lesiones musculares, vuelven a acumularse problemas físicos, y a partir de ahí cinco derrotas consecutivas y el equipo me pide llenar el pozo. Más allá de la anécdota, entre comillas, de la victoria ante el fútbol club Barcelona, que te da un poquito de aire. Pero es, como ves, una sucesión de errores que parten todo desde una mala planificación e intentar no reforzar el equipo de la manera adecuada, apostando por el bloque de segunda división, que en primera pues no ha dado el rendimiento que se esperaba <risa> Eh, bueno, eh, lo que
1: se trata ahora es de construir un futuro. De momento ya sabemos, eh, como contaba Ronaldo, que eh, tanto Petzolano como el director deportivo van a seguir la próxima temporada al frente del equipo eh, y lo que falta por saber es si en esa plantilla va a cambiar mucho de cara a la próxima temporada, sobre todo en el caso de que eh, futbolistas abandonen la
0: disciplina del Valladolid. Claro, y es que hay jugadores que de verdad marcan la diferencia, que además eh, han demostrado su valía la cámara de Songla, por ejemplo, eh, Darwin Machis, por ejemplo, de la banda izquierda, pendiente, por cierto, este de juicio del tema que el de Granada y los incidentes, sí. eh, el caso de Kyle Larin, del canadiense en la punta de ataque fundamental también, es decir, hay jugadores, eh, Amalá, el marroquí, que ha demostrado ser un jugadorazo... Que, que tienen muchísimo nivel para, para el Real Valladolid, eh, incluso en primera división, que han marcado diferencias en primera división. Sí. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que el Real Valladolid no sabe qué presupuesto va a tener, no sabe qué ingresos de televisión va a tener, no sabe cuál va a ser el fondo de compensación del descenso de segunda prima, de primera a segunda división y a partir de ahí pues tendrá que echar cuentas, porque lógicamente eh, son jugadores que tienen cache de primera y que para segunda división pues igual ni ellos mismos están interesados en seguir en el
1: Real Valladolid más la salida de Fresneda que si no cambia nada pues también se
0: producirá en el este seguro seguro ya estaba ya está prácticamente garantizada casi se va en el mercado de invierno con lo cual está garantizada la venta el problema es que ahora claro el Real Madrid pues igual no puede apretar tanto en lo económico como podría sí, sí, sí. ser si fuera equipo de primera división, que también sí. esa es otra cuestión importante. O si sea, creo que puedes tener de fresneda, salvo que no tengas cerrada ya la venta, que no me extrañaría nada, pero salvo que la venta no estuviera cerrada en invierno, pues ahora va a ser complicado pedir el mismo dinero que podrías pedir siendo equipo de segunda división. Es una situación muy compleja ¿eh? la que tiene el Real Valladolid, y además también desde el punto de vista institucional. Más allá de que Ronaldo eh, confirmara ayer que no tiene intención de vender el club, entre medias hay un conflicto con el ayuntamiento, eh, la necesidad de invertir todo el dinero gestionado de los fondos llegados desde la Liga para mejorar instalaciones con una ciudad deportiva que todavía no tiene el visto bueno… Hay una situación en el entorno del Real Madrid ciertamente complicada, Deberemos eh, veremos intento, a ver cómo lo gestiona. Para que
1: yo lo Dime. entienda así desde fuera eh, y sin liarnos mucho, eh, ¿por qué eh, Ronaldo tiene un problema con el ayuntamiento pero en este caso no se dirige también a la Junta de Castilla y León? Porque hasta donde yo sé la Junta de Castilla y León tampoco tiene muchas subvenciones dedicadas a los equipos de fútbol profesional, ¿no?
0: Eh, es un tema simplemente de licencia de obras, en este ah, caso. No bueno. tiene tanto que ver con el dinero que llega directamente, concepto de ayudas, patrocinios y demás institucionales, que sí hay en otros equipos y en otras regiones de España sino en eh, favorecer o no favorecer un convenio que se viene negociando desde hace mucho tiempo, eh, convenio de cesión tanto del terreno del estadio como de los campos anexos para construir una nueva ciudad deportiva, que es donde va la inversión de esos fondos llegados desde la Liga, y eh, donde pues el Real Valladolid entiende que se han puesto excesivas trabas durante muchos años y que el, el ayuntamiento pues dice que simplemente han seguido la legislación y que el Real Valle no ha presentado en tiempo y forma todo lo que en principio debía necesitarse para llevar a cabo una operación de este tipo. Eh, ¿Qué pasa? Que llegan las elecciones, se produce eh, la derrota entre el convenio sectoral, previsible derrota electoral, porque todavía hay que firmar pactos sí. y demás, de Óscar Puente. Y Óscar Puente lo que decide es no firmar un convenio que estaba simplemente pendiente de aprobación, ya estaba todo listo, visto bueno de todos los técnicos del Ayuntamiento de demás, no firmarlo y decir que ese proyecto pues lo ponga en marcha el próximo alcalde si finalmente hay cambio en el gobierno. Porque el par candidato del Partido Popular había aprobado en su momento un proyecto distinto para renovar el estadio de José Zorrilla y demás, que chocaría legalmente con el convenio que se firma ahora. Así que es un lío burocrático administrativo con obras de por medio, no nada de construcción de centros comerciales, ninguna historia, simplemente construcción de ciudad deportiva que ha llevado al conflicto entre el Ayuntamiento y del Real Valladolid. Bueno,
1: pues lo iremos contando poco a poco. En cualquier caso, bienvenido y aquí estamos para recibir con los brazos abiertos.
0: Ya sabes que nunca me he ido, así que como en casa me siento. <ríe> Un abrazo, Héctor. Por cierto, lo que sigue que sí. decirle a Ronaldo, más allá de líos o no líos, en tres años dos descensos a segunda división. Sí, sí, Y eso sigue sí es para hacerse lo mira,
1: ¿eh? Óscar eh, Puente tendrá muchas cosas, pero de momento no marca goles. Un abrazo. Claro, eso es. De Hasta luego. Chao, chao. Eh, siguiente, el siguiente es el Real Club Deportivo Español. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí estamos otra vez, eh, compañero y amigo. Esto es, lo que, esto es lo que tenemos. La verdad es Siempre que... que no es un placer. <ríe> ya, ya, ya ya, ya, lo, ya, lo sé, ya lo sé. Pero luego en el día a día ya verás como... Aquí sí, sí, sí. Estamos luego muy cuando bien. nos
7: hagamos a la idea ya hacer otra cosa. Claro,
1: aquí estamos muy bien, muy a gusto, muy tranquilitos. Y en invierno nos está calentito. A lo nuestro, efectivamente. Lo que pasa que, que no sé si entraba en los planes esto. Evidentemente, ningún equipo quiere descender a, a principio de temporada, pero... También ha sido una temporada difícil para, para el conjunto catalán, también con, en este caso con dos entrenadores, sí. y, y con un final de temporada que es, además, enturbiado por todo lo que tiene que ver con, con los árbitros y por todo lo que pasó en, en ese en ese derby con el Barça, pero eh, deja unas sensaciones muy agridulces.
7: A ver, voy a ser un poco ególatra en este caso. Yo dije desde el día <ríe> que Domingo Catoira fue anunciado como director deportivo del español que el conjunto blanqueazul era candidato a perder la categoría candidato no que la perdiera pero que iba a estar luchando por no descender y al final pues se ha cumplido lo que dije la labor del director deportivo ahora mismo es uno de los temas más cuestionados en el español eh, la afición está totalmente en su contra lo quiere fuera de la entidad su labor ha sido pésima desastrosa el español está en segunda división por su culpa y ahora lo que falta es saber ¿Qué va a pasar con el español? Porque hay un inmovilismo muy preocupante por parte del propietario. El equipo ya hace dos semanas que perdió la categoría y no ha tomado ninguna decisión, salvo confirmar que Luis García será el entrenador la temporada de segunda división. Mm. A partir de ahí, pues hay varios problemas y muy importantes. Eh, el vestuario no, no quiere a Catoira y varios jugadores importantes y de peso del equipo van a tomarse unos días de reflexión antes de decidir si continúan o no en segunda división y a partir de ahí veremos a ver qué plantilla se puede confeccionar quién la confecciona y lo más preocupante no es el presente es el futuro hacia dónde va este español hacia dónde quiere llevarlo su propietario y eso es ahora mismo la mayor incógnita y la mayor preocupación del españolismo
1: porque um, eh, los jugadores tienen cláusulas en caso de descenso que, que les liberan en eh, ah, situación bueno, es complicada o, o en este eh, sentido, entre comillas guardas entre
7: comillas, lo de liberar. A ver, ya. hay una serie de jugadores que tienen una cláusula en su contrato según la cual, si viene un club y de primera división y le paga lo mismo que está compra cobrando en el español, puede marcharse a esta entidad en calidad de cedido siempre y cuando el español no le pague lo la misma cantidad. Es decir, mm. por ejemplo, José Lu está cobrando 3 millones si viene el Real Madrid y le paga 3 millones y el español no quiere pagarle 3 millones en segunda división, José Lu se marcharía cedido al Real Madrid sin ningún tipo de problemas. Si el español quiere que se quede aquí y le paga los 3 millones, el jugador tendría que acatar la decisión del conjunto blanqueazul. Luego ya es otro tema, si negocian, la salida va pagando un precio con el Real Madrid, pero esa cláusula la tienen varios jugadores, entre ellos Sergi Darder, que no quiere acogerse a ella. Darder tiene claro que si no continúa en el español, quiere que se negocie con la entidad que le pretenda no quiere irse del español de mala manera mm. y también está cabrera cabrera el caso es más complicado por la edad porque cobra 1,5 millones y ahí ya es más difícil que un equipo de primera división por un jugador de su edad y con este sueldo eh, se lo quiera llevar ahora mismo así que son estas son algunas de las incógnitas luego ya por contrato los jugadores tienen una cláusula según la cual en caso de descenso Baja a la mitad su cláusula de rescisión claro. y baja a la mitad su ficha. Ese 50% que no cobran este año lo recuperaría la temporada siguiente.
1: Bueno, pues eh, tiempo tendremos de ir analizando qué es lo que pasa en este proyecto. Uno de los grandes proyectos de, de la categoría. Sí, pero... sí y el mayor o...
7: presupuesto va a ser claro. 40 millones aproximadamente. Claro. Pero hay que acertar
1: y, sobre todo, eh, centrar el tiro en, en, en qué plantilla quieres hacer para conseguir un ascenso, que no es claro. una cosa...
7: Es que en el anterior descenso, la suerte que tuvo el español es que había una pandemia, eh, los clubes no tenían unas posibilidades económicas grandes y por eso pudo mantener a jugadores como Darder, como Cabrera, como Embarba, eh, como Raúl de Tomás dentro de su plantilla, porque ningún club vino a pagar... ...lo que tenía que cobrar el jugador, porque tenían una cláusula parecida a esta... ...es decir, si venía una entidad y le pagaba lo mismo, pues se marchaba... ...y claro, nadie le pagaba los 6 millones en aquel momento a Raúl de Tomás... ...por eso Raúl de Tomás se quedó y fue el pichichi de la categoría... ...y jugador determinante para el ascenso del español. Este año ya es distinto, los clubes ya manejan más dinero... ...pueden acceder a las fichas de los jugadores que militan actualmente en el español... ...pero veremos al final cuántos de ellos se marchan... ...y sobre todo lo más importante, que empiecen a tomarse decisiones... ...porque el español ya va tarde...
1: Sí, sí, desde luego que sí, porque además, eh, y esto lo hemos visto en, en mucho tiempo, la tendencia general en el final de temporada era la que era, con lo cual tú puedes avanzar sí, muchas sí. cosas, aunque sí, luego sí, sí. de repente consigas la salvación.
7: No, no pero tiempo. además ayer me comentaba preocupado una persona de, del club Dice, es que eh, no estamos mirando jugadores para reforzarnos en segunda división. O sea, no se ha hecho labor de, de, de visionado de jugadores que podrían irnos bien para la próxima temporada. O sea, no se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Y lo preocupante sería que el español, que ahora se ha convertido en un equipo ascensor con dos descensos en tres años, se convirtiera en un equipo de segunda división. Mm. Eh, hasta ahora, las cinco ocasiones en las que ha bajado, ha regresado a primera división al año siguiente. Al españolismo les preocupa que eso no suceda y que se convierta en un Zaragoza, o peor aún, en un Deportivo de la Coruña, que después de estar en segunda baja a primera federación. Ahora mismo hay miedo en el cuerpo del españolismo porque no sabe hacia dónde van, sí. y eso es preocupante. No va a haber inversión por parte del propietario, eso ya lo tiene todo el mundo claro, parece que va a tener que salir jugadores para para poder ingresar dinero, porque el español, eh, si no ingresa antes del 30 de junio, va a tener unas pérdidas de alrededor del, de 20 millones, tercera temporada consecutiva con pérdidas, y todos son incógnitas en, en torno al futuro de, de la entidad perica. Mucha preocupación, ¿eh? porque el otro día tú hablabas de las protestas contra los colegiados, sí. con el lanzamiento de pelotas de tenis, de pelotas de playa, con todos vestidos de negro. También hubo, antes de empezar el partido, en las afueras del estadio, una manifestación pidiendo la salida del propietario y del director deportivo.
1: Pues no parece el mejor caldo de cultivo. No, como para no, no. Inicialmente no. Obviamente no y,
7: y o se toman decisiones pronto y decisiones coherentes, es decir, no puedes tener un director deportivo que sea peor que el anterior, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora el propietario. Mm. Entonces, o acierta de una vez en lo deportivo, mm. o esto va a ser un calvario para la pericada.
1: Bueno. Pues os lo iremos contando. Poco a poco eh, queda mucho por delante, y mucho verano para, para tomar decisiones. José, bienvenido otra vez. eh
7: Muchas gracias.
1: <ríe> un abrazo fuerte. Otro adiós. Y el tercer equipo, que fue el primero en descender, aunque el final de temporada haya sido bastante mejor que el resto, es el Elche. Hola, Monserrat Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, si hablábamos de eh, los entrenadores de los otros dos equipos, en este caso lo de los entrenadores da para un serial.
8: Sí, el Elche ha terminado con seis entrenadores esta temporada. En primera división comenzó Francisco, pasó por Alberto Gallego, contratado Pablo Machín, otro técnico provisional como fue Sergio Martínez Mantecón y llegó Sebastián Becasese no sé si me he dejado alguno por ahí en, en esa lista, bueno Jorge Almirón que te fue el encargado de sustituir a Francisco han sido tantos que hasta pierde uno la cuenta y bueno pues el resultado un Elche que después de haber hecho lo más complicado dicen que era eh, consolidarse en primera división después de dos temporadas pues a la tercera en el año del centenario en primera división pues terminó por, por bajar a la categoría de plata, eh, escuchaba a los compañeros antes a Héctor Rodríguez, a José Agustín Gómez sí. el Elche sí ha hecho los deberes o al menos eso dice que ya tenido tiempo en las últimas 12 jornadas para preparar la próxima temporada, pero yo creo que eso tampoco garantiza nada.
1: Ya. Yeah. Bueno, por lo menos te pone en una situación en la que algo tienes ya avanzado, que nunca sabes, ¿no? Pero que a veces eh, te da esa posición importante como para hacer operaciones que a lo mejor si esperas un poquito más, pues no no, no lo consigues, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el futuro próximo del club eh, en el sentido de esto podía pasar? Eh, no nos engañemos. Mm. Es una losa muy grande, un descenso en este momento, económicamente, es viable, eh, la, la opción del club es seguir hacia adelante de esta manera, no sé, ¿cuál es el futuro próximo?
8: Bueno, pues a corto plazo lo que hay que decir es que el Elche va a continuar con Sebastián Becases en segunda división, cuenta con 16 jugadores con contrato en vigor… Si te parece, los enumero rápidamente: Edgar Badía, Lautaro Blanco, Diego González, Pedro Vigas, que ha renovado, de momento es el único que lo ha hecho, Raúl Guti, Lucas Boyer, Peremilla, Tete Morente, Fidel Chávez, Ezequiel Ponce, Omar Mascarey, Nico Fernández, Carlos Cler y John Chetaulla, que ha sido una de las alegrías de este final de temporada. El Elche asegura que con la reducción de salarios eh, para segunda división, con una bajada de entre el 40 y el 50% de los contratos de los jugadores, caben todos y que no va a tener problemas para poder reforzar la plantilla. Eso no quiere decir que algún futbolista no tenga que salir, de momento el Elche cuenta con todos y ha colgado el cartel de no transferibles para todos esos futbolistas, pero va a depender de cómo se desarrolle el mercado. Decía Sebastián Becasese, tras el empate, el último de la temporada, ante el Cádiz en el Martínez Valero, que es optimista de cara a lo que se está haciendo. También se quiere renovar algún jugador como José Fernández, Gonzalo Verdú, Elibelton Palacios o Gerard Gumbau, pero estos dos pueden tener el futuro en primera división. Y bueno, pues yo creo que el proyecto del Elche es viable, que no han saltado las alarmas en lo económico, porque se han hecho bien las cosas, porque además el Elche era el presupuesto más bajo de primera división y ni siquiera lo agotó y de esta manera en lo económico con Cristian Bragarni pues las cosas no están yendo mal.
1: Oye, por lo que sea, eh, me interesa tu opinión sobre Francisco.
8: A ver, eh, Francisco Rodríguez es un excelente entrenador, es un gran motivador, pero yo creo que fue uno de los grandes problemas, no Francisco, sino la situación que se generó con él a principio de temporada. Porque a Francisco me da la sensación de que se le renovó a regañadientes, no dándole tanto protagonismo como él quería y al final terminó, terminó siendo destituido. Para mí, Francisco es un gran entrenador, ya sea en primera división o como equipo potente en segunda. Es un tipo excelente, es un hombre que genera gran ambiente, es un hombre que sabe lo que lleva entre, man entre manos y que tiene una excelente experiencia en primera división. Eh, el problema de Francisco es que tiene que estar muy motivado Que tiene que estar muy convencido De lo que tiene entre manos, que le guste el proyecto eh, No es un hombre que tampoco imponga Fichajes, pero si te pide cuatro cosas Se las tienes que traer Y si me preguntas por algo en concreto Y por algún equipo cercano de los que tú tienes a mano sí, eh, por lo que yo, te diría, yo te diría Que es un gran entrenador y yo lo ficharía
1: Bueno, pues Me tendré que fiar de tu ojo Que no te llame pronto para decirte lo contrario ¿eh? Pero bueno, de este momento me voy a fiar
8: que bienvenido otra vez aquí, ¿eh? Muchas gracias, compañeros, seguiremos Venga, hablando. Un abrazo. Esperemos que no sea por mucho tiempo, pero seguiremos hablando. Por lo menos un año. Luego <risa> luego ya veremos. Contrato de un año, sí. Chao, buen cerrate, adiós. Adeu.
1: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde
0: tu piel. No sé
1: si con el final de temporada te vas ablandando un poco, te vas.
2: No, no, no. Además, no, vale plomo, voy a empezar por el plomo. Bueno, pues ya está. ¿Habéis hablado antes de ello? Sí. El tema de las televisiones, has dicho tú. Sí. Claro, pero ahora hay un par de equipos, un equipo en concreto, que es el que va a pasar a la final, que mm. tiene un día de desventaja. Un día menos, ¿eh? ¿sí? eh hombre, estas cosas, quiero decir. ¿Vas a dar un palo a Tebas? Sí. Ah. Bueno, no, no creo que Tebas haya decidido directamente asignar el partido un día diferente al otro, pero es que no hay ningún problema por poner los dos el miércoles. Ya. No se van a solapar, no va a haber prórrogas, no va a haber ningún partido que se alargue y que retrase el, el otro.
1: Porque no va a haber prórrogas?
2: Perdón, no va a haber penaltis, ah, que sí. se va a alargar mucho. O sea, que decir, tú puedes ponerlo a una franja y mm. vas a saber que a una hora va a acabar sí o sí, sí. para poner el otro. Oye, no pasa nada, Aldo. Pero bueno, oye, no me ha gustado, no me ha gustado, no te ha gustado, no, 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 no me ha gustado el plomo, plomo. Bueno, vale, ya está. ¿Y la plata? La plata se la voy a dar a Jorge de Frutos eh, ah, mira. Le hemos hablado al principio del programa También lo ha dicho Jordi Es un futbolista diferencial, creo que es de ese, de ese tipo de jugadores que lucen más en primera que en segunda, no porque no sepa rendir en segunda división, pero sí. por su forma de jugar, creo que es un futbolista que se crece más en, en una categoría como primera división. Pero el otro día vimos ese de frutos de primera división y le vimos ser diferencial, le vimos ser decisivo y aparecer en, en el momento importante. ¿no? Y es una gran noticia para el Levante que Jorge haya, haya vuelto y tenerlo preparado para, para esa hipotética final. Pues eh, marca la diferencia Y el Levante tiene varios de estos futbolistas en plantilla Algunos de ellos lesionados Pero que Jorge esté bien, pues es un plus No le
1: mejora el carácter Ni en el final de temporada, eh, Nacho no, no. Yo creo que es cosa tuya también, eh Pues tenemos horarios para esos dos
2: partidos de vuelta de esta eliminatoria por el playoff de ascenso. Sí, va a ser este miércoles, 9 de la noche en el Ciudad, el Levante Albacete, para ese jueves 9 de la noche, Mendizo Roza, a la vez Eibar. Este fin de semana hay que recordar que es sí. la ida de la final por el ascenso a Primera División. La vuelta será el siguiente fin de semana, no va a haber partido entre semana la, la próxima semana, así que van a tener ahí sí, Raúl, un poquito más de descanso
1: pensará Leo Harlem del de descenso del Real Valladolid a segunda división? Mm, mm, mm. No, no le veo con buena cara, no, no, le, hace, no, no le hace buena cara el tema. Bueno, claro, por supuesto, hombre, por favor. <risa> Qué juego de plata... Tenga aquí a, a Leo Harlem y no preguntarle por el descenso del Real Valladolid Ilustre me parece un, un sacrilegio de, de, de tamaño sideral. Entonces, yo, yo, yo creo que esto hay que solucionarlo. Le habrá dolido, la verdad. En, este, le, le ha tenido que en leer. este justo momento del programa, antes de terminar, tenemos que solucionar. ¿Te el, imaginas este que apareciese? Asunto. Sí. Hola Leo Harlem, ¿qué tal? Muy buenos. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí hablando de la segunda división, que es lo nuestro, y recibiendo al, al Valladolid. Pues, aquí.
9: pues me ha bajado el Valladolid y la sí. Ponferradina. Eso eh, es, es verdad. verdad. Un año bordado. Es verdad,
1: es verdad eh.
2: la Ponferradina, primera Ponferradina. federación.
9: La Ponferradina sí, bajó a falta de tres cuatro jornadas. Sí. Pero lo del Valladolid, eh, al final ha sido… Bueno, los ratos que ha estado libre ha sido porque el español ganaba. <risa> Porque el partido final, que lo estuve viendo, fue un poco desastroso, sí. no dispararon entre los tres palos, y luego es muy mal cliente el Getafe para jugarte algo. Malísimo, al malísimo. Muy mal Y cliente. con Bordalás menos. Todavía. Con Bordalás es que dices, ha sido un campeonato de baile, ya les daban, se les cargaban, las, tenían calambres al el cambio de banderines, sí. ya. Nada más empezar ya se tiraban, digo, esto va a ser complicado. Y ellos sí. hicieron lo suyo y el Valladolid, pues lamentablemente, pues no logró hacer un gol.
1: Es lo pero que hay. Es pero... lo que hay, pero son 38 jornadas. También. Claro, esto es así. Ahora,
9: ahora paráis,
2: pasáis a ser los gallitos de segunda división. Claro. Vamos a intentarlo,
9: pero va a haber mucho gallito. Mm. Ya, eso sí. Es que el español también tiene mucho nivel. Sí, 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 sí. Y a ver los que quedan que no suben en la fase de ascenso. Pero bueno, suben… Es una ilusión siempre. Sí, ¿no? Sí. La segunda división va <risa> a ha hay, hay otra cosa. Sí, lo que pasa es que gente la ciudad allí... se nota, el ambiente es distinto. Ya, este año el campo está precioso porque sí, es taparon el foso, ha quedado muy sí. bonito, el campo tiene un ambiente excepcional.
1: Una Pero pena, no se puede tirar es, gente es, de allí es, al foso. Y nada, foso no. algo... sí,
9: antiguamente, no sé. sabes que se cayó una vaquilla. ¿En sí? No lo sabías <risa> en no, 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 no. Hay un libro muy famoso que aquí tengo un amigo que se llama Una vaquilla en el, en el Santiago Zorrilla. La llevó Juan Carlos El Galgo, que mm. fue jugador del Atlético de Madrid del Barcelona ¿Sí? y del Valencia, eh, en un cumpleaños suyo le dijo al entrenador, que me parece que era Cresci, que en ese momento dice... Sergio Cresci. ¿sí? Sergio Cresci. Dice, voy a traer una cosita después para los amigos después del entrenamiento. Y apareció una vaquilla subida en una, en una, furgoneta, bueno, una furgoneta, en un carromato de un camioncete, mm. y la vaquilla corrió y corrió y en un momento de desesperación se lanzó al foso. Madre. Y hubo que rescatarla con unas slingas que tuvo entre la grúa otro tío de Valladolid. O sea, es muy bonita, la historia es muy curiosa. Y cayó al foso.
1: Bueno, eso y luego ya también vi
9: mandar a Naidowski, Naidowski, el famoso lateral impulsivo de la Estrella Roja que jugó en el Valladolid con Velo de Dichi que uh -huh. fueron campeones de Europa. En una entrada, a un jugador le hizo saltar la valla publicitaria y dejarle colgado allí al filo de lo imposible en un foso. <risa> Con los cocodrilos, casi. Sí, el cocodrilo del, del, del piso, <risa> ¿Es, es verdad, es verdad. Allí estuvo, estaba, la cría allí estuvo estaba. allí. Pero bueno, cosas allí curiosas. Estabas. Pero la verdad es que es ya te ves un palo para la ciudad y sobre todo los empleados del club también. Sí, eso, eso siempre, sí siempre se, 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 se nota. Pero confiemos que hagamos de equipo ascensor otra vez. Claro, un añito corto. Un añito corto.
1: Un añito corto en el
9: infierno, nosotros. Por lo demás, bien. Un placer, eh, Leo. Encantado, un gusto. Ya ves que yo paso por aquí y me meto en cualquier programa. No, 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 Soy claro. Ahora voy a uno de cocina. Estos atracos que, que hacemos aquí. No, que no son atracos. De verdad, encantado, un gusto. Y que la gente y los aficionados que lo disfruten y que vayan al campo a animar. Eso es. Animen a su equipo. Aupa Pucela. Que no se metan con los otros. Aupa Pucela, aupa Ponferradina, Upa Cultural, aupa todos los del mundo y los aficionados que Castilla son los más grandes Leon, que hay. Más
1: todavía. Más todavía. <ríe> un abrazo enorme. Pues hasta aquí este Juego de Plata, ya sabéis Disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde En onda es para que os lo descarguéis Lo compartáis y le digáis a todo el mundo Que existe este bendito programa que hacemos Con tanto cariño, que la radio os
0: acompañe Chao Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata